0: Blik Podcast, Blik Podcast. Hírek, információk, interjúk, véleménye.
1: Sziasztok! Ez itt a Blik Podcast, a június 22-én hétfőn. Én Szabadsfi Mónika vagyok.
2: Én pedig Balázs Barnabás.
1: Mai adásunkban az elmúlt napokban elhúnyt Benedek Tiborra és Bálint gazdára emlékezünk.
2: Majd kiderül, mi a helyzet az ingatlanpiacon, mire számíthat az, aki most akar például házat venni.
1: Vágjunk is bele!
2: Talán nem bulváros túlzás azt állítani, hogy az egész ország gyászba borult az elmúlt napokban. Benedek Tibor háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó egy hónappal a 48. születésnapja előtt múlt csütörtökön elhunyt. Vasárnap pedig az ország kedvenc kertésze Bálint gazda hagyott itt minket.
1: Bár két teljesen különböző szeméről van szó, két különböző életpályáról mégis mindkettejüket az emberek szinte a barátjuknak tekintették. Ott voltak a hétköznapjainkban, olvastunk róluk rengeteg hírt, Bálint gazda tanácsait szinte minden ismerősöm megfogadta, és hát együtt szurkoltam én is a barátaimmal a, a magyar vízilabda válogatottnak az olimpián és Benedek Tibinek. Mit gondolsz, vajon mi lehet ennek az oka, hogy ennyire közelinek érezzük az ő
2: elvesztésüket? Abszolút egyetértek veled, két egészen csodálatos életútért véget, de szerintem a hallatlan népszerűségük mögött ennél jóval több áll. Én úgy látom, hogy komplett generációkat inspiráltak a sikerre, az interjúikból, előadásaikból, tévészerepléseikből, pedig áradt a szerénység, noha volt mire büszkének lenniük. Ez nagyon ritka kincs manapság.
1: Gondolom te is láttál számos idézetet megosztva Benedek Tibortól az elmúlt napokban a különböző közösségi felületeken, amelyek szerintem sokak számára a jövőben egyfajta motiváló gondolattá avanzsálódnak. Az egyik nagy kedvencem nekem például a következő. Ha legvégül össze kellene foglalnom a sikereim okát, csak annyit mondanék, hogy mindig én akartam jobban. Ez az én tehetségem. És ez teljesen igaz Benedek Tiborra. Sosem adta fel. Az utolsó percig küzdött még a betegséggel szemben is.
2: Ez valóban nagyon szép gondolat. Nekem Benedek Tiborról mindig az jut eszembe, hogy a sikereiből nem csak ő, de minden sport szerető magyar profitált. Érdekes volt látni, hogy rengeteg ismerősöm osztotta meg a saját élményeit Facebookon, azt, hogy nekik milyen euforikus pillanatokat okozott Benedek, és hát tulajdonképpen az egész magyar válogatott. Még olyanok is, akik nem sportközvetítéssel kelnek és fekszenek. És szerintem épeztette őt különlegessé. A gyönyörű játéka, a győzni akarása még azokat is leültette a tévé elé, akiket egyébként nem érdekelt a sport.
1: Ebben teljesen igazad van. Én éppen ezért nem is csodálkoztam, amikor felmerült az az ötlet, hogy a Duna Arena a jövőben az ő nevét viselje. Szerintem nagyon jól hangzik, hogy lesz egy Benedek Tibor arénánk, ha úgy alakul.
2: Érződik, hogy mindenki méltó módon akar emléket állítani neki. De szerintem épp annyira fontos kérdés, hogy mi lesz most a Benedek családdal.
1: Sajnos mindig azoknak a rosszabbak, akik itt maradnak. Mert bár ugye mondják, hogy az idő begyógyítja a sebeket, ez sajnos nem igaz. Azok sosem gyógyulnak be igazán, csak megtanulunk együtt élni a fájdalommal.
2: De az anyagi dolgokat sem szabad figyelmen kívül hagyni. Úgy gondolom, hogy épp ezért fontos, hogy egy frissen benyújtott törvénymódosítás úgy írná át az olimpiai járadék feltételeit, hogy Benedek Tibor özvegye is részesülhessen az ellátásból. Mivel ez egy kormánypárti indítvány, így elég valószínű, hogy el fogja fogadni a parlament
1: hamarosan biztosan kiderül, milyen döntést szeretik ezzel kapcsolatban. Sajnos Benedek Tibor mellett egy másik legendás vízlabdázótól is butruztunk a múlt héten. Kárpáti György szintén háromszoros olimpiai bajnok volt, aki nem sokkal 85 születésnapja előtt húnt el. Illetve Csurka László, Jászai Maridija színművész is távozott az élők sorában. Vasárnap este pedig jött az újabb hír, az újabb sok, az ország kedvenc
2: kertésze, Bálint gazda is itt
1: hagyott minket.
2: Bár már a 101. életévét töltötte, szerintem senki nem volt felkészülve arra, hogy elmehet. Bálint gazda döbbenetes formában volt időskora ellenére. Még az utolsó éveiben is aktívan gondozta a növényeit, és avatta be az embereket a kertészkedés fortéjaiba. Interjúiból áradt az életerő. Túlzás nélkül mondhatom, hogy a teherbírását még én is megirigyeltem, noha még csak a 20-as éveim elején járok.
1: Nem csak te vagy ezzel így. Akinek van kertesháza, és szeret is foglalkozni a növényekkel, Valószínűleg már találkozott az írásaival, videóival az interneten. Bálinkazda tényleg a legnehezebb kérdésekre is tudta a választ, ha kertészkedésről volt szó.
2: De nem csak a kertben, a közéletben is aktív volt, sőt, még a politikában is megmérettette magát, ha jól emlékszem, négy évig volt országgyűlési képviselő az SZDS színeiben. Bálinkazdának sikerült az, ami nagyon kevés közszereplőnek az elmúlt 30 évben. Pártállástól függetlenül szerették az emberek, nem a világnézete, hanem az életpályája és a kedves személyisége alapján ítélték meg. Ez manapság nagyon ritka, hiszen ha egy ismert ember felvállalja a nézeteit, akkor azzal sokszor azt is vállalja, hogy az emberek fele a másként gondolkodók egész egyszerűen megutálják, legyen bármilyen sikeres énekes, színész vagy sportoló az illető. Bálint gazdával nem így történt, és szerintem ez ékes bizonyítéka annak, hogy mekkora hatással volt az emberekre.
1: Mindkettőjüknek sokat köszönhetünk, és az biztos, hogy hiányozni fognak
2: mindannyiunknak. A folytatásban Gadanec Zoltán, a GDN ingatlan hálózat alapító tulajdonosa elárulja, mire kell számítanunk a jövőben az ingatlan piacon. Sélei Noémi kolléganünk beszélgetett vele. Önök mit tapasztalnak jelenleg most a piacon? Nagyon
0: érdekes a helyzet, ugyanis a koronavírusnak a hatásai, azok még csak bizonyos területeken és ott is csak részlegesen fejtették ki a hatásukat. Ez azt jelenti, hogy alapvetően annyi történt, hogy az intézkedések hatására ugye kiárási korlátozásra többi. Az emberekben az otthonlét miatt kialakult egy olyan vágy, hogy inkább a családi kertes, illetve az országon belüli vásárlás lett a legfontosabb, vagy a leg, leginkább szegmensben legfontosabb. A lakásokat és azon belül is a tömegtermékeket és azon belül is inkább Budapestet érintette a változás. Elsősorban ez a bérleti piacon jelent meg, és a lakás árak tekintetében, tehát az értékesítés tekintetében ez egy kicsit elhúzódó folyamat. Ez annak is köszönhető, hogy pénzügyi oldalról, tehát ugye finanszírozás tekintetében, is még ennek elhúzódóbb hatásai lehetnek. Ez azt jelenti, hogy a pénzintézeteknek a szándéka ugyanaz, hogy, hogy finanszíroznak, és lehetőséget biztosítanak továbbra is a vásárlóknak, hogy jó feltételekkel tudjanak lakáshiteleket felvenni. Viszont egy kicsit olyan szempontból korlátozott a helyzet, hogy sokan vesztették el az állásukat, vagy szenvedtek el az csökkentést, és nyilván itt már a lehetőségeik megváltoznak abban a kapcsolatban, hogy mit is tudnak milyen értékben vásárolni. Ez is befolyásolja hosszú távon az árakat.
1: Budapesten alapvető esetben ugye azért magasabbak az ingatlanárak mint vidéken. Csökkent, vagy csökkenhette a jövőben ez a különbség?
0: Igen, a különbség ma most is csökkent. Alapvetően Budapestet sokkal jobban érintette ez a, ez a vírusos helyzet. Ez azt jelenti, hogy az emberek sokkal inkább komolyan vették a maradj otthont, tehát nehezebben mozdultak ki. Ingatlan oldalon azt tapasztaltuk, hogy a sűrűben lakott területeken kifejezetten próbálták ezt a távolságtartást minden inkább betartani, tehát minimálisan közlekedtek a lakásokból, éppen ezért ezeknek az értéke egy kicsit csökkent is. Volt olyan szegmens egyébként, ami mondjuk a panel, és ugye a panelt azt szoktam mondani, hogy az ingatlan piac barométere, tehát egy kicsit előre jelez, hogy akár a most már februári időszakra, akár 30 millió fölé húszó, mondjuk azt, hogy ilyen 60 négyzetméter környéki panelárak szinte 25 környékére visszatudtak esni. Tehát itt ebben a szegmensben volt egy, egy jelentős árcsökkentés. Ami az érdekes, hogy a családi házas, illetve a kertvárosias területeken, ebből semmit nem érzékeltünk. És ott könnyebben is közlekedtek az emberek, jobban kimertek menni az utcára, komolyabb élettelük maradt, és innentől kezdve ott szinte semmilyen csökkenés, hogy változás nem történt. Azt gondolom, hogy itt ugye a pénzügyi oldal, tehát a finanszírozásnak a lehetőségei, illetve az embereknek a lehetőségei meg fogják határozni, hogy hosszú távon lesz-e az ingatlan árakban csökkenés. De minden esetre érezhető az, hogy a vidéki városokban, ugye ott is sok helyen jelen vagyunk. Tulajdonképpen minimális változás történt. Ott is inkább a lakásfronton, ami érdekes, ugyanis a, a lakások alapvetően sokkal keresettebb termékek, mint a házak, és valamiért most a családi házak jobban tartják az értéküket.
1: Tehát, ha jól értem, akkor most jobb esélyekkel vágunk bele egy, egy lakásprojektbe, tehát lakásvásárlásban, mint mondjuk egy kertvárosi
0: Így van, így van. Én azt gondolom, mivel gyorsabban leköveti a piacot a lakás, mint a családi ház, tehát ugye most magá ingatlan vásárlásról van szó, éppen ezért hamarabb is fog visszarendeződni. Ugye a házoknál nem is nagyon történt elmozdulás, de, de a lakásoknál én azt gondolom, hogy mind a bérleti piacnak a viszonylag gyors visszarendeződése, ami ugye most még csak folyamatban van, fogja segíteni azt, hogy a lakásárak is visszatérjenek viszonylag rövid időn belül az eredeti állapothoz. Azt gondolom, hogy két időszak van, ami nagyon meghatározó lesz. Az egyik, és a bérleti piac mindenképpen befolyásolja az eladási piacot is. Tehát az egyik időszak az most a, a, az augusztusi, amire ugye jósolják, hogy a koronavírusnak esetleg egy második hulláma, vagy pedig egy következő része, hogy milyen hatással lehet az országra. Illetve, hogyha ez nem következik be, vagy ennek úgy szintén a mostanihoz hasonlóan nem lesznek számottevő, hogyan mondjam, hatásai, tehát egészségügyi hatásai, vagy elbocsátásokkal kapcsolatos hatásai, akkor én azt gondolom, hogyha a Jobbik verzió jön elő, hogy az augusztusi időszakban már megjelenhetnek a diákok, mint bérlő, és azt gondolom, hogy a, a nyár elején közepén mindenhova esetleg vissza tudnak térni a turisták, és ezzel együtt a kül külföldiek is. Tehát azt gondolom, hogy a diákok azok szeptember egy kicsivel, a turisták pedig akár még korábban vissza tudnak érkezni, és ezáltal újra fel tud lendülni akár az Airbnb, a bérleti piac is önmagában, és innentől kezdve azt gondolom, hogy a, a lakásáraknak egy viszonylag gyors visszarendeződése várható.
1: Köszönjük, hogy a Blik Podcast-jét hallgattátok, legközelebb szerdán találkozunk. Sziasztok!
0: Sziasztok!